0: Esto es Me Pasa Que Podcast, un espacio para conversar, cuestionarse y reflexionar sobre cosas que nos pasan en el día a día. Siempre que te esté pasando, es un buen tema para conversarlo. Bienvenida Carmen, bienvenida Carmen Soler en la casa. Oye Carmen, estoy, eh, estoy feliz, primero que nada que pueda conversar, estoy feliz porque... Eh, primero que nada es reencontrarse con la persona con la sí. que trabajé, mi primera jefa, en mi primer trabajo profesional, recién salí ahí de la, de la universidad. Eh, por eso y porque eh, nos estamos reencontrando en otra faceta, o sea que no tiene sí. nada que ver con, eh, con, con la pega ni con nuestras carreras o cómo iniciamos nuestra, nuestras carreras, sino que tiene que ver, siento, con algo que disfrutamos mucho. Sí, por lo menos para mí esto es, eh, o sea, lo disfruto mucho y siento que toda esta conversación... Eh, y también todo el trabajo que bueno vamos a mencionar ahora eh, también es algo que disfrutas mucho espero entonces nada estoy muy feliz de reencontrarnos y muy feliz de que hayas como empezar a colaborar en otra área sí. Esto de encontrarse con personas después de tiempo y estar haciendo otras cosas me parece fascinante eh, feliz de tener a otro acuario me di cuenta que había entrevistado a varias acuarios By the way, yo soy muy fija con, lo, con los signos. No, lo, lo la, noté, la, 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 lo la noté. Cuando estaba sí escuchando los pijas. podcasts, lo noté, así como... Sí, soy muy fija con los signos. Y eso, mira, eso partió hace poco, no partió hace tanto. Pero me da cuenta que con hartos acuarios. Así que, bacán. Bueno, y te voy a presentar, pero
1: antes, yo también quiero decir que estoy chocha. Sí, ah, estoy feliz, feliz de esta conversación. Y quiero, quiero que todo el mundo lo escuche. <ríe> que también estoy... Eh, súper orgullosa, me encanta este como cambio de rol como de la mamá gallina, como de haberte acompañado <risa> y hoy día estar con esta otra gime que es una mujeraza y, oh. y, y, y cómo hay crecido tu evolución más allá del tema profesional que yo te lo decía escuchando los capítulos anteriores me encanta cómo, tu proceso personal y cómo hay crecido y cómo ayudáis a otros con tus propias reflexiones porque lejos, lo más lindo de estas conversaciones es lo que tú aportas como que lo que uno hace es un medio que va permitiendo tu propia
0: reflexión. Y eso me encanta. Y estoy feliz de que me hayas invitado. ¡Ah! ¡Qué bonito! Qué bonito. Eh, es, es bonito escuchar eso. Porque finalmente yo creo que ese es un poco el objetivo. Que es en el fondo mm -hmm. tratar de, de que estas conversaciones las escuche otra persona. Se siente identificada y diga, bueno, no estoy tan solo. O bueno, lo puedo tomar por aquí y por allá. Así que qué bonito que así se escuche. Porque ese es el objetivo. <risa> eh, bueno, te presento. psico Carmen Soler, psicóloga, coach ontológico y fundadora de Despidiéndonos ¿Quieres comentar un poco de qué se trata Despidiéndonos? Te doy ahora eh, el paso para que tú te presentes también. Bueno voy, a, bueno, voy a partir yo soy bien dispersa, así que vamos
1: a partir con Despidiéndonos <risa> Despidiéndonos eh, es, es una comunidad es un equipo profesional en el fondo somos unos partners eh, Miguel, que es uno de mis tres amigos de la vida, okay. también psicólogo y yo que eh, creamos esto como para acompañar personas en proceso de duelo. Y todo esto viene de, eh, de mi interés o de, de la profesionalización, a partir de un máster que hice unos años atrás en, en España, y del proceso pandemia y todo, que ahí fue full, meterme en el tema de duelo y dijimos ya, a mí, en eh, lo particular, no me gusta trabajar solo. Y de hecho trabajo mucho mejor en equipo, uh -huh. siento que fluyo mejor eh, con un otro en la conversa, tú lo sabes. Sí, qué tal. <risa> <claro>. así <risa> es. En no la sé. dinámica de ida y Eso vuelta. Eso siempre, ¿no? Sí, de oración, es de como el del fluir, entonces nos juntamos con él y desarrollamos un programa de acompañamiento y, y me encanta que, que seamos una dupla mixta, hombre, mujer, siento que la dinámica que se da uh -huh. así como entre género y el... Y el, las visiones de mundo y cómo nos acompañamos, bueno, es bacán. Pero un poco despidiándonos tiene que ver esto con ser un soporte profesional y para acompañar a personas en duelo, que es algo que no está tan desarrollado en Chile y si en otros países. ¿Cuánto cuánto tiempo llevan con despidiendo? Con Miguel, llevamos eh, trabajando más o menos como uno, a ver, como dos años ya van a ser. Haciendo cosas. Y recién ahora estamos saliendo como al como al mundo, hemos hecho cosas como en silencio, como hay tras bambalinas. Toca salir. Toca salir, toca salir. Vamos a estar después la información y, ahí para y la, Bueno, y yo, eh, bueno, yo soy Carmen, bueno, todo esto de este rol profesional, soy mamá, soy pareja, soy amiga, hija, todo. Y, y lo que le decía a la me recién, me siento como una ciudadana del mundo y por qué lo digo. Porque tengo tres nacionalidades, nací en Argentina viví mm. vivió casi toda mi vida en Chile y también tengo nacionalidad española y siempre digo, es por nacimiento por, el, por elección y por herencia listo entonces como son súper identitarios, identitarios en mí como lo que yo soy tiene mucho que ver con cada uno de estos lados y cada, y cada vez que estoy en estos lados me siento cómodo pero también me siento como en otros lugares, vivía en Perú eh, también tuve una pasada cortita por Estados Unidos, entonces mm, como que eh, he vivido en hartas ciudades entonces la forma en la que me relaciono tiene mucho que ver con esto de ser migrante también Uh -huh. como de llegar a un lado desconocido y como vincularse y el como yo recibo a la gente también tiene que mucho que ver con eso, uh -huh. con cómo yo soy en el día a día. O sea, por eso siempre me presento, me presento así. Y nosotros con la GIME trabajamos juntas en el área de recursos humanos. Yo trabajé 15 años en el mundo como de, de las organizaciones. Recursos humanos, yo... recurso humano, trabajé en gestión del cambio, área de comunicaciones,
0: 2015, <ríe> no decir la empresa, pero...
1: <ríe> eh, en gestión del cambio, desarrollo del talento, como full. Eh, el tema como experiencial y el desarrollo de habilidades y todo lo más como desde la luz de las personas en el fondo también trabajaba en uh -huh. el receta ¿te Voluntariados sí. y todo sí. entonces como uh -huh. siempre desde el lado lindo desde las potencialidades uh -huh. y, y en esto de, de, de evolucionar también y de cambiar me reinventé después que nació mi segunda hija renuncié a esta pega eh, y me volqué a otro lado que es como el, el área más de la psicología clínica como uh -huh. desde desde la luz me fui al dolor pero a trabajar desde el dolor pero el dolor con luz
0: para sacar la luz para sanar para, mm. para
1: es súper bonito lo que tú decís para atravesar el dolor para atreverse a vivir en el fondo del dolor uh -huh. para reencontrar en el fondo esta luz entonces ahí en esto que renuncié a la pega me fui a vivir a España y hice este magíster de psicología clínica y de la salud y de psicoterapia y conductual y me metí en otro mundo súper distinto a lo que yo siempre había trabajado y estoy chocha ahí y avanzando pasito pasito ¡Vamos
0: avanzando! <risa> Oye, pero qué presentación. Canta, me encanta, me encanta. Tenéis clarísimo quién eres. Perfecto. <risa> Oye, eh, y feliz de invitarte. Ay,
1: perdona, te tengo Pero que sí. decirlo porque si alguna vez lo llegan a escuchar, soy mamá de las flores y de las Fermi. <risa> <risa> soy, ma soy, ma soy mamá gallina siempre, de, hermina, ah. de las que le encanta estar en todo. Y tengo una relación de pareja hace millones de años, sí, llevo con, con Pancho, Pancho, vamos a cumplir ya como 25 años, 24 años juntos, llevo más de 15 años casado y es así como... Yo me muevo de lado, pero los vínculos los mantengo. Yo siempre digo, mi hogar está con las personas que amo. Si yo puedo ir en cualquier lado, me siento como igual si voy con mi
0: Estoy de acuerdo, estoy aspectos. de acuerdo. Con los aspectos para todas partes. Sí, sí, me encanta. Oye, Carmen, eh, qué hermoso todo lo, que, todo, todo lo que comentas, todo el camino <risa> recorrido. Y qué lindo en el fondo que te lleva después a esta otra parte que tiene que ver con acompañar eh, el duelo, que es justamente el tema que que entre que yo escojo el tema y entre que como que me escoge. O sea, yo lo había pensado en algún momento, lo pensé en, no, en octubre del año pasado, yo creo, y mi abuela paterna falleció en noviembre del año pasado. Ella eh, había tenido una enfermedad, en el fondo, llevaba como un año, básicamente, eh, y falleció en noviembre, y o bien creo que ahí, parece que fue como dije, mira, ¿podría hablar del duelo? Yo muy, muy entera, muy, muy... vamos a hablar de esto. Eh, pero después mi, mi, mi sabio cuerpo, básicamente, cuerpo, mente, alma, todo, eh, me hizo parar básicamente en enero, tuve que, tuve, que, tuve que parar, tuve que darme el tiempo de poder eh, permitirle a mi cuerpo sentir toda la pérdida, porque sentía yo que a nivel como cognitivo o de pensamiento podía lograr entender en el fondo que mi abuela ya no estaba, que se había muerto y que y de corazón es como, yo sé que está mejor, o sea, en el fondo yo la vi durante el año, sé que está mejor. Pero hay otra, hay otra parte, o oh, varias, varias otras eh, como aristas que tiene la muerte, siento yo, eh, que uno no, entre que, entre que no la sabe y entre que como que también un poco la subestimé, creo yo. Eh, porque en el fondo, claro, le faltaba mi cuerpo. O sea, ¿qué, ¿qué pasa con mi cuerpo cuando yo siento que la persona ya no está? O sea, yo no voy a recibir otro abrazo de esa persona. Y eso es muy en el inconsciente, creo yo. Estaba ahí diciéndome como te voy a tomar el tiempo para poder asimilar esto, o sea, está bien que lo entiendas, pero siéntelo, eh, y bueno, nada, tuve que hacer el, el fondo como la pausa, eh, por suerte tuve, yo siento, de verdad que siento que es por suerte que tuve esta posibilidad como de parar, eh, se acercó justo también a mis vacaciones, entonces fue como todo un, todo, casi todo enero y febrero, acompañada súper eh, amorosamente también, eh, y digo con suerte porque, eh, como que qu quiero decir este dato, que cuando tuve que en el fondo como pedir yo pedí una licencia eh, una de las psicólogas una de las no, no fue psicóloga creo que fue psiquiatra una de las personas que vi que no era la de mi cabecera by the way. como que no era no era la que me ¿eh? la que me conocía ahí, la de que, eh, me dijo en el fondo claro yo no, no puedo como no puedo darte en el fondo el break porque en el fondo esto es algo que le pasa a todo el mundo eh, y si en el fondo le doy el break a todo el mundo tendría que darle como licencia a todo el mundo entonces no puedo eh, y yo, bueno, más allá de la historia misma, yo decía pero es que, no, porque si en el fondo todas las personas van como, o con este sentimiento y se sienten así de mal y necesitan parar dentro de todo el sistema en el que están es porque lo necesitan, o sea como que, aquí como en el fondo es un poco crítica al, al sistema que no en el fondo que no, de, que no permite que en el fondo que las personas paren para sentir independiente que sea duelo, independiente que sea eh, cualquier otro tipo de, de sentimiento que uno necesita parar eh, y ahí también fue como una, un aprendizaje porque también tiene que ver con, yo siento, cuando uno se lo permite también empieza todo como a funcionar y todo empieza como, las personas te lo permiten también, entonces eh, fue bonito por ese lado pero siento que tuve mucha suerte también y como que siento que no todo el mundo la tiene y supongo que también el objetivo de este podcast es ese, es como identificar cuando uno lo está necesitando darse el espacio eh, porque al fondo porque es necesario es como Hacerlo porque, porque uno ama a uno mismo, porque, porque es bonito con uno, más allá de, de, de lo que uno necesita sentir. Así que bueno, parte por ahí el qué el, el, porque, el, el porque la el tema. Así que, bueno, nada. Y como te dice el otro día, Jime, lamento decirte que no ha terminado. Que no ha terminado. Es sí, no terminado. Va no a ha volver terminado. a acordarte. No, bueno, no sí, terminado. es cierto, uno se vuelve a acordar. Yo, eh, tomando este tema, me he vuelto a acordar a mi abuela, me ha vuelto a dar pena. Pero nada, considero que, y a lo mejor ahí podemos conversarlo mm. más adelante, es un poco como qué es lo que se hace con toda, con toda como la, la emoción, la energía que uno, con la que tú pensáis en esa persona, como que siento que está ahí y como que igual algo, como que algo, en el fondo como que en qué se transforma un poco. Y no sé si mm. este podcast tendrá que ver con eso, pero yo creo que sí está inspirado igual por, mm. por la muerte de mi abuela, así que para dedicado. Eh, ¿Cómo se llama?
1: Irma. Irma. Va Entonces... para la Irmita.
0: Para, para la, la
1: abuelita. Y yo creo que, bueno, esto va más allá de, de, de este rol de psicólogo, esto tiene que ver desde la Carmen. Yo creo que la Irma está aquí dando vueltas. Está chocha. Está chocha. Yo eh, agradezco.
0: Anoté, ahí, anoté una parte de una reflexión de todas las conversaciones que hemos tenido, eh, pero la voy a dejar para el final. La voy a dejar yeah. para el final porque yo siento que, que es ahí en el fondo como el cierre. Oye, bueno, eh, tengo acá una frase que tiene que ver con tu... En el fondo lo, sac lo sacamos de tu tesis eh, uh -huh. que hiciste. Eh, un poco como a modo de introducción de, de qué es eh, el duelo cómo, o cómo se vive. Lo voy a leer. Dice, una, una persona en duelo es un equilibrista emocional. La vida le obliga a caminar por un fino alambre que une dos distancias. Dos momentos vitales distintos. El momento de la muerte y el momento donde siente que puede sostener esta situación de gran impacto donde es capaz de recordar a su ser querido fallecido sin que la intensidad de las emociones le ahogue y le paralice, sin el miedo de mirar al vacío debajo de sus pies y creer que puede caer en cualquier instante y que nunca más volverá a levantarse. Bueno, esa es, esa es como una de, la, una, una de las partes. Eh, y la invitación aquí era a tomar la barra y balancearse, que es en el fondo un poco como lo que, lo que me gustaría como que conversáramos. Vamos a, vamos a
1: hacer honor de quien es esa cita. Sí. ¿De necesitas? Alarcón, Alarcón, Ed, Alarcón. Al, sí, es un grupo de 7 u 8 profesionales, son mujeres todas, ah, españolas. en eh, una guía. Eso, era una guía. Es una guía. Mm. Eh, yo desarrollé mi tesis en pandemia, mm -hmm. durante el 2020, para mm -hmm. entreguar el 2021, y, y había muchísima información eh, desarrollada. Bueno, yo sé, estudié en España, pero eh, había mucha información desarrollada en España, y este, mm. este grupo de mujeres es maravillosa y es una guía hermosa de cómo sí, acompañarla hermosa, yo la leí
0: más o menos así eh, era como tiene unas frases que son está hecho con el corazón sí, esa guía es muy a, linda.
1: absolutamente recomendada de hecho podemos poner el link después sí, abajo pa, guía, pa, pa, para que lo lean porque, porque de verdad es,
0: es hermosa es muy linda además tiene como guías como eh, de qué decirle a una persona sí. como ¿qué, qué pasa si es embarazada la persona que está duelando eh, <risa> <risa> que una palabra, la, la palabra <risa> la palabra eh, es muy bonita sí es muy eh, bonita. De, y de hecho a mí me me caló profundamente como y,
1: Después lo vamos a seguir hablando en mi vida, este, este esta metáfora del equilibrista, y de hecho, despidiéndonos, tiene un equilibrista, como lobo. Ah. Es este donde nosotros también miramos el proceso, como que lo hicimos parte, su mirada la hicimos nuestra, y eh, el proceso tiene mucho que ver esto con ir equilibrando, como la, las acciones de conexión y de desconexión con el dolor porque cuando perdís a alguien es una, verdad, es como, perdón, perdón, perdón. Es una cosa que es eh, como que explotar una bomba atómica y todo nuestro ser como que queda volando en mil pedazos. Mm. Eh, pero es tan fuerte esta explosión que uno cuando lo pierde al principio como que no se da cuenta un poco, porque De está más. como medio en shock, entonces sí. uno ahí se siente como medio paradito, así como que yo puedo y entre que está ahí medio drogado como por el propio dolor mm. y el que hay otras personas también que se ayudan. <risa> Sí. que están como un poco perdidas como, ah, esto, esto, esto no está pasando. Entonces en esto del de rearmarse mm. y de reencontrarse, que también vamos a, a hablar un poquito más adelante, está esto de permitirse el tener momentos en los que podamos llorar, pero también por momentos en los que podamos evadir. Mm. Porque sí. no, es, no es posible para nuestro organismo sí, aguantar no. mucho de uno ni del otro, entonces hay, hay que ir equilibrando. Entonces, sí, total. Sí, eh, claro. lo que nos plantean ellas es esto de tomar esta vara y tener actividades de conexión con el dolor, de unos largos llantos, después en otro minuto actividades de maratón de Netflix, de Netflix o en otro minuto voy, converso con una amiga, un cafecito, me abrazo mm. y después en otro minuto me voy a correr
0: y hacer ejercicio y Qué así. Hermoso. Me gusta. Voy moviendo de un lado para otro. Quiero como comentar eh, que supongo que esto también tiene mucho que ver con la manera en la que uno funciona, la manera en la que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sabemos cómo, cómo reaccionamos. Yo, Creo que yo reacciono medio así, como que creo que siempre estoy súper bien, hasta que después digo, mira, parece que no tanto. Y como que, <ríe> como que mi cuerpo me va diciendo y todo. Eh, mientras hablaba, me acordaba de, de, una, de la mamá de una amiga que, que el, el papá de ella falleció, no me acuerdo, falleció como en enero de 2021, puede haber sido. Y estábamos como ya había pasado todo 2021, o enero de 2021, no me acuerdo. Básicamente llevamos como ocho meses. Y yo, a raíz de esto, le estaba comentando a mi amiga, no, sabéis que parece que esto en realidad es duelo, en realidad es como, eh, de ahí viene la pena, ¿cachai? Mm. Eh, y me comentaba que, claro, que su mamá en una actividad como cerca igual de Navidad, cerca de estas fechas que igual son súper como heavy, por lo menos para mí Navidad fue como potente, eh, se había acordado del papá y había llorado como cuatro horas sin parar. ¿cachai? Sí. y decían, bueno, no la podíamos parar como, eh, no la podíamos parar y entre que también, bueno, bueno, está, entre que tomáis no sé qué, también sí. puede ser eh, no, la podíamos no la podían parar y en el fondo cuatro horas de hilo yo cuatro horas de hilo va botada o sea, no puedo llorar cuatro horas de hilo, creo yo mi cuerpo, mi sistema de gime, no podría tanto porque, no sé, necesito como break entre medio a lo mejor, porque mi sistema no pero, pero la tía, recuerdo que, que y que fue como, mira, qué lindo igual, en el fondo como cada uno tiene o, o tu cuerpo, porque igual el cuerpo es más o menos sabio y si en realidad podéis de cuatro horas al hilo, es lo que podéis, y, y si no, y si vais como de a poquitos, y contenidos porque también es como lo que lo que vais pudiendo como dosificar, dosificar en el fondo.
1: Sí. A ver, el duelo es único y es particular para cada persona. Existe un duelo para cada persona y una persona que si le han muerto cinco personas tiene cinco duelos distintos. O sea, ningún duelo Mientras es igual, igual a otro. otro. O sea, es... no porque
0: hayas pasado uno, no. quiere decir
1: que era... No, tú directos. decís, no, yo ya, yo me, ya me gradué esto, me ya gradué se gradué por Y no. no, porque el vínculo con la persona que perdiste es distinto, el contexto de vida que estás viviendo es distinto, entonces siempre es una nueva experiencia. Lógicamente, vas a haber ido desarrollando estrategias por lo cuales va a ser una manera más sana de vivirse cada mm. nueva pérdida. Mm. Pero el proceso va a ser distinto. Porque la persona que perdiste es distinta y porque tú eres distinta. Y porque cada vez que tenemos una pérdida nos reconfiguramos de nuevo como personas y empezamos todo el ciclo de nuevo. Porque somos seres humanos distintos. Eh, y con Y hay una cosa que no hemos dicho, sí, te lo contaste como desde la metáfora y todo, ¿Mm? pero así como en una definición más o menos de, del duelo, que al final el duelo es un proceso, a mí me encanta decirlo, que es como universal, universal y transversal. O sea, el duelo nos llega a todos en algún minuto. Vamos,
0: claro. No hay como escapar. Eh, no, no, no hay cómo escapar. No, no hay cómo
1: escapar. En el fondo, de la muerte, <ríe> no, 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 ¿cómo de la, muerte? Tú, la única certeza tenemos es bueno. de cuando nacimos y, cuando, y que en algún minuto nos vamos a morir pero también tenemos la certeza que vamos a perder a personas en el camino mm. desde el minuto que decidimos amar aceptamos que vamos a perder
0: total, por eso tanto y, miedo en, y,
1: y, y ese, ese, es el, ese es el precio como que finalmente el sí. precio que tienes que pagar por amar es vivir la pérdida cuando ya no tienes a ser amado ya sea porque la relación terminó o porque mm. la persona murió Uh -huh. eh, pero es la única certeza, como que ni, ojalá que, que los vínculos terminen efectivamente con la muerte y no porque es, pasaron otras cosas, uh -huh. pero sí. es, es el precio finalmente que, que hay que pagar, entonces este, este, la muerte, al final el duelo, este fenómeno transversal, nos atraviesa todo y, y una cosa que a mí me gustaría eh, des destacar, o la mirada que yo tengo, es que es un proceso yo le digo psicofisiológico, relacional, emocional, como que mm. eh, el como yo veo el duelo tiene mucho que ver el como yo veo las personas. Ahí me adelanto un poco nuestra conversación, pero, mm. pero creo que es como que cada ser humano, cada gime y hay es como a los que nos están escuchando, como que, uf, como que se miren en perspectiva y a lo mejor es como una esfera, porque es como una cosa como redondita, como que se va como entremezclando. Y mm. cada uno de nosotros tiene sus pensamientos, tiene sus emociones... Eh, tiene su historia, sus experiencias tiene uh -huh. sus conductas, lo que hace tiene sus vínculos uh -huh. tiene eh, sus relaciones, tiene su espiritualidad y todo eso está entrelazado y todo va en armonía uh -huh. eh, uh -huh. entonces cuando alguna de esas cosas cambia, todo otro se tiene que reestructurar uh -huh. y todo nuestro ser nos da señales lo que pasa es que nosotros andamos por la vida sin escucharnos Total. total entonces más. lo que hacemos todos los seres humanos, los procesos psicoterapéuticos uh -huh. es aprender a escucharnos, esa es como la base de cualquier cualquier terapia, Ajá. la corriente que sea lo que primero te enseña eh, tu psicólogo o, en el, o en lo que caminan juntos es mírate y escúchate y es como empieza a entender tus pensamientos empieza a escuchar tus emociones empieza a escuchar tu cuerpo, sí. eh, empieza a entender cómo te relacionas, cuáles son tus vínculos Ajá. acepta tu historia y empieza como toda esta dinámica Ajá. entonces cuando nosotros perdemos a alguien, cuando muere alguien se rompe el vínculo como lo conocemos, Ajá. porque la persona desaparece físicamente y todo duele. Y esta bomba cuando explota, todo se reconfigura. Entonces, uh -huh. el duelo es un fenómeno, es un, proceso que, es un proceso adaptativo que nos ayuda a continuar la vida después de. Después esa, de. Después de. Ajá. Entonces, eh, todo se resiente. Uh -huh. Se resienten tus pensamientos, andáis más lento, se resienten tus emociones. Un día tenéis pena, otro día tenéis rabia, otro día estás angustiadísima, otro día estás aliviada. En el fondo hay una montaña rusa. La única garantía que te da el duelo es que hay una montaña rusa.
0: Que, 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 sí. que una,
1: una subida uh -huh. y baja también te duele el cuerpo te duele el no contacto con la piel uh -huh. entonces lo que tú decís de tu abuela yo te escuchaba ahí atentamente y es como claro, el cuerpo le duele uh -huh. el no contacto total obvio que sí. y, 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 uh -huh. y extraña y, y eso no pasa por la cabeza, pasa por otra parte pasa por de otro tí, sentido por otra de parte de y lo otro es cada vez que muere alguien se remueve nuestro piso, nos sacan el piso porque nos conectamos con qué es importante para nosotros en la vida y eso es lo lindo bueno. de la tristeza Todas las emociones son funcionales y tienen un para qué. Y el de la tristeza es conectar con lo esencial. Hermoso. Entonces, el, lo lindo del, en el duelo, de, de atravesar la tristeza, tiene que ver con conectar con lo importante, con que sirva
0: para algo. ¿Sí? Qué lindo, qué lindo. Que, el, el, estaba pensando como en cómo, cómo estaba ahí eh, hablando esto de, del para qué y de cómo en el fondo la persona se reconfigura completamente en el fondo de, y, 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 y tiene que en el fondo empezar a pensar bueno, qué es la vida en el fondo si es que esta es la muerte qué es lo que yo opino qué es lo que yo pienso y pienso en la cantidad de personas eh, porque en el fondo acá tengo, tengo la cifra ¿cierto? tenemos casi 7 millones de muertos en el mundo que tenían que ver eh, con el COVID en el fondo con la, con la muerte por COVID y en nuestro país 50.000 mil eh, en el fondo personas muertas solo por ese tema entonces como que igual qué impactante pienso eh, que esa cantidad o sea porque por cada muerto en el fondo hay por lo menos Cuatro, estoy hablando por lo menos cuatro personas cercanas que van a tener que vivir el duelo de esas personas, y en el fondo son eh, o sea, se triplica todo eh, de personas que tienen que hacer este proceso. O sea, en el fondo, en medio de una pandemia, además, en, en donde está ahí como, yo creo, dándote cuenta de, de tus rutinas, de tu trabajo, de todo lo que estaba pasando por tu vida aquí en, en, en tu cara, básicamente, además tienes que lidiar, porque a veces tiene que ver con una muerte cercana, a veces tiene que ver con la muerte de, de, de un poco más lejos. Además, todos lidiando más o menos con esta como reconfiguración eh, de qué es lo que, en el fondo, qué es lo que yo opino de la, de la vida y de la muerte. Y me parece que es como, o sea, importante. O sea, me gustaría, me gustaría pensar que, que lo que pasó 2020-2021 va a ser algo que va a seguir repercutiendo, positiva y negativamente. Debe tener, por supuesto, mucha, muchas listas negativas también, pero de una manera... Eh, importante en cómo, en cómo empezamos a, a evolucionar todo, cómo empezamos a avanzar todo después de estos hitos, porque en el fondo nos movió todos los cimientos, básicamente. Es así de, de profundo y, y por eso también considero importante en el fondo conversarlo, porque en el fondo eh, las muertes siguen pasando, pero como decís tú, eh, una muerte no es igual a la otra y, y si en el fondo ya más o menos cachamos que es una oportunidad también como para... Para volver a pensarnos desde dónde. Ahora, bueno, bueno, pasó esta muerte y ahora, desde dónde estoy parado. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo opino? O Sabéis es que he aprendido esto y creo que esto también lo incorporo en el, en el proceso de aprendizaje. Mm. Me, parece, me parece bonito, me parece una oportunidad, por supuesto, que, que tiene también harto dolor y sufrimiento. Como mm. que no le quito esa parte que es como. que es fome, por supuesto, de echar de menos y todo ese tipo de cosas. Bueno, el, el tema del el, el duelo en
1: pandemia, yo creo que nos da como para un capítulo especial. Sí, para eso, un capítulo especial, sí. Pues es es potentísimo y las aristas son muchísimas mm. pero hay una cosa que, que no la quiero dejar pasar que tiene que ver con que el proceso de pandemia lo que hizo también muchas personas fue despertar duelos dormidos ah. y, de eso, y, eso, y eso no lo habíamos hablado en nuestras conversaciones pero sí. tiene que ver que muchas veces que nosotros metemos nuestros duelos debajo de la alfombra porque no estamos preparados en ese, en, en ese minuto para afrontarlo, ya sea porque estamos enfrentando
0: muchas otras cosas
1: o sea, en nuestra en un, vida. En un duelo,
0: lo, lo que sí hay tú, como que en el fondo no hay tiempo. Está esta mamá amiga que lloró ocho meses después, cuatro horas seguidas, tú y yo que después de pues, dos meses como que voy de a poco, o sea, no hay no hay, no hay una estructura de cómo duelar. A ver, hay... Eh, no, no hay una estructura.
1: O sea, hay, a ver, teóricamente hay etapas y, y, y podemos conversar de eso también, fases del duelo, todo lo demás, y hay tiempo más o menos establecido. Mm. Bueno, o sé, sea, a ver dentro de, de los rangos esperables está de que un duelo puede durar de uno a tres años, la gente cree así como en la oficina que a las dos semanas todo ya pasó, o a los dos meses no pasa nada no, eh, pero los dos los, los años más difíciles son los dos primeros años por lo que tú decías ahí recién, porque a pesar de que uno ya después de los seis, ocho, nueve, va a partir va a depender de cada persona, ya te sientes mejor cuando vienen los aniversarios de cada oh, de el cumpleaños, cuando se inició la, la navidad, viernes, ¿no? de, ahí, joder se vuelve como a remover todo. Y uh -huh. hay que seguir eh, trabajando. Pero dentro de los rangos esperables está que dentro de los siguientes dos años después del fallecimiento de una persona, después de la muerte de una persona, este proceso se elabore sanamente. Uh -huh. Y de hecho lo, las personas venimos con una mochila con un kit de trabajo de duelo. O sea, Venimos, eh, preparado. venimos preparados. O sea, como uh -huh. que todos nosotros tenemos recursos y nos tenemos que permitir explorar esos recursos, conversar con las personas para activarlo y todo. Uh -huh. Y se espera que ahí estemos más o menos sanos. Entre un 80% y un 90% lo logra solo. Ajá. Logra solo con su red de apoyo, acompañado, con lógico, sus amigos, lógico. con las conversaciones y todo. Y hay un 10 o un 20% que sí se complican esos duelos y terminan en, en procesos psicoterapéuticos o, o, o se pegan como a, a crisis de ansiedad, depresión y todo lo demás por no haber elaborado el duelo uh -huh. de manera oportuna. Entonces, a veces nos pasa en la vida de que no vivimos duelos y aparecen años después.
0: ¡Qué genie.
1: Y uno, y aparece como en, que no lo miré. Entonces tengo una crisis de pánico y de repente fue algo mm. que pasó que me movió y me abrió ese vuelo y ahí estoy llamado a elaborar ese vuelo. Ajá. Entonces lo que pasó un poco en pandemia es que todos nos vimos enfrentados a la posibilidad de morir. No sí. fue necesario que se muriera alguien. Exacto. Entonces eso abrió muchas pérdidas pasadas y no pérdidas solamente de muerte. Mm. Bueno, de hecho en el, el trabajo que, que yo hice de la, en, en la tesis pa, para trabajar temas de duelo, hay todo un capítulo que tiene que ver con los microduelos, eh, que, son, que son las otras pérdidas que tuvimos en pandemia. Entonces, más allá de la pérdida por muerte, cada uno de nosotros elabora pérdidas en la vida siempre, pero allí en, en, en ese periodo también tuvimos mi muchos microduelos que tenían que ver el, como, con no salir a la calle, o, la, o, el, o el no poder, no sé, hacer ejercicio, ejercicio. Eh, el no poder vincularnos con otros, amigos, eh, gente que además más no veía a su familia, y, eh, todo. Mu muchísimas cosas en las que, rutinas, en las que teníamos como microvelo. Eh, y también desarrollamos muchas habilidades a partir de eso, porque mm. en el fondo, una de las cosas es que el duelo es tremendamente desgarrador, nosotros no elegimos vivirlo, pero sí elegimos cómo elaboramos ese proceso. Ajá. Y al ser un quiebre tan profundo, es una oportunidad potentísima de aprendizaje. Uh -huh. O sea, los procesos transformacionales de las personas más potentes son esos procesos de duelo. Porque en el fondo te sacaron el piso, perdiste, de alguna forma, mientras el vínculo es más profundo, la identidad se ve más rota. Entonces, uno ya no es el mismo. Uh -huh. Y de hecho, eh, no sé si a ti te pasó, eh, de que uno se siente extraño y es como esta no soy yo, y es como de sentirte incómoda con el cuerpo, como, de, en, como, como me siento diferente, no entender mucho esto de, de sentirse diferente, hay personas que les pasa y hay uh -huh. personas que no les pasa, y, decir, ah, y después te empecé a encontrar y te das cuenta que hay otras cosas que son como que, que tu cuerpo se acomodó, uh -huh. porque algo cambió y se desorganizó, eh, y en esta reconfiguración de identidad uno también se empieza a sentir más cómodo, también uh -huh. con su cuerpo, pero eso, una de las sintomatologías como más esperadas en los procesos de vuelo tiene que ver con el cambio del sueño, la alteración del sueño, como el de repente despertarse en medio de la noche, o que te cueste que quedarte dormido, o uh -huh. que el despertar esté como más pegado no querer salir de la cama, uh -huh. eh, y bueno, lo que me, me han dicho muchas personas, y esto como del despertar y que no esté al lado... Uh. Oh. En mi, caso, en mi caso no, porque, porque no, no, no eh, vivía con ella en el fondo, eh, pero debe ser eh, como... Bueno, eh, oh. y en el fondo es como, no, otro día más. Y, y ahí las recomendaciones, levántense rápido, lávense la cara y vayan a ducharse, porque eh, las ganas traen. están. Bueno, y también va a pasar. Otros días, permítense y quédense en pijama y toda la cuestión, pero lo que tú ahí recién, Jime, es, es tremendamente doloroso. Y claro como todos atravesamos el duelo y la, ver, las, lo que sentimos es tan intenso mientras lo estamos viviendo es como que, oh, no voy a pasar, no lo voy a lograr pero conectense con sus recursos y sí, sí, lo van a lograr pero una de las cosas que a ustedes les va a permitir identificar si están viviendo un duelo relativamente sano o no tiene que ver con que los duelos sanos te permiten esta eh, movilidad de emociones como que hay, hay minutos en el día en que tú sientes que nada es posible, y como tú me contabas, la mamá de esta amiga, que puedes llorar cuatro horas, y hay gente que llora diez horas, okay. y, y sin parar, pero hay un minuto, hay una chispa en el que logras a lo mejor reírte, y tú dices, ah, estoy vivo eh, estamos, so, es por ahí va, eh, por ahí va, como que en el fondo Ajá. es como de, de poder moverte, a pesar de que uno se sienta culpable, porque esa es otra cosa que nos pasa cuando estamos en duelo, mm. que es de, eh, hay etapas en que ya nos empezamos a reír, o, o incluso, uh -huh es súper típico que en los funerales uno se encuentra con la familia sí. se abraza y en la noche están todos los primos muertos de la risa sí, y abrazados sí. de toda la cuestión y hay uno que está en la esquina y en el fondo está enojadísimo porque cómo se pueden reír en esta eh, situación así Sí, si tiene que uno tiene
0: como que estar sufriendo todo el rato porque si y no, porque no además no... es justo después de, de que la persona muere como que todos pues, todos diciendo que todos como que respetamos esto justo eh, cuando se vela a la persona cuando están como enterrando a la persona pero pero luego, estamos hablando como no sé dos semanas después, es como que, listo. Como que, como que, siento que todos hacemos como que ya, como que se vivió el ritual, que también está bien, por supuesto que sí, pero, pero luego viene todo un proceso en el fondo, en donde te, te podés estar riendo aquí y después no, o, o, o reír todo el momento y llorar y reír al mismo tiempo. No, no, lo, lo que yo te decía, incluso
1: después, de en, el, en el mismo funeral, después que las familias se juntan y, todo, y cuentan historias y se ríen, pero el que se rían, no quiere decir de que no estén sufriendo igual porque es, el, mm. es la plasticidad como del duelo, puede mm. ir en esa montaña rusa mm -hmm. y, y tú decís, bueno, puede que pasen dos semanas pero puede que uno de, integrante de la familia lleve seis meses en el estado de tristeza y bueno, y es su manera Ajá. y que haya otros que recién seis meses después se permitan sentir ciertas emociones, entonces una de las cosas que uno tiene como que observar y mirarse es ver si me estoy permitiendo esta plasticidad de, uh -huh. de um, transitar entre la tristeza, eh, la pena, la rabia, eh, incluso el alivio, porque muchas veces cuando las personas fallecen de, después de enfermedades largas, hay un alivio. Es decir, oh, está bien, por fin está descansando, Total. y no viene el desubicado
0: y te dice, ay, pero
1: ¿cómo? Y no te da pena.
0: También, también, y también, alivio y pena y todo, y todo. Junto, puedo sentir todo, todo, todo junto. Todo a la vez, todo a la vez. Ok, entiendo. Eh, pensaba en. En el fondo. Eh, bueno, me contaste un poco en el fondo de por qué, por qué importante eh, acompañar este tipo de, de, de situaciones, ¿cierto? De, eh, sí, o sea, yo definitivamente. Yo te contaba el otro día. con.
1: Cuando estaba haciendo la tesis del magisterio iba a trabajar también temas de duelo, pero desde otra perspectiva. Sí. Que tenía que ver. A mí el duelo siempre me ha llamado la atención, desde siempre. De creo que el
0: duelo es transformación. Es
1: transformación. Es transformación, sí. totalmente. El, el, sí. el duelo es el proceso
0: adaptativo después de perder algo importante y significativo en tu vida. Y aquí, como que creo que igual es, es aquí en el fondo como importante, creo yo mencionar que podemos estar viviendo duelos, mini duelos, duelos más grandes eh, supongo que a, a lo largo de toda nuestra vida en el fondo como que aquí caben duelos de entre que quiebres de pareja eh, decía si y tú cambios sí. de casa eh, cambios
1: de pega Cambio de
0: pega yo, ah eso te iba a comentar cambio, el, el, lo que me, cambio de país donde, o sea, no, cuando yo era chica
1: es, wow. cuando sí. yo era chica y me vine a vivir a Chile bueno, me, tuve que vivir mi duelo de, de dejar todo lo otro. De, el cambio de costumbres de las maneras de hablar de las rutinas o sea, en el fondo
0: un proceso de transformación, de transformación cada vez que hacemos este tipo de cosas yo te iba a decir que el otro día estaba mirando mi departamento me gusta mucho mi departamento estoy pensando en no vivir ya en mm. ese departamento y decía no me encanta mi departamento. o sea como como si fuera como eso como una entidad como una casi que una persona como no por qué me ha acompañado mí este departamento o sea como y ahí un poco entra eh, y, y por eso creo que, como que ahí no se juzga y, y, y el llama un poco como a dejar duelar por lo que uno quiera en el fondo, porque para mí puede ser muy importante el departamento donde, no sé, he vivido cosas importantes ahí, para otra persona puede ser no estoy bien, no me acuerdo, ¿dónde escuchaba eh, una, una, una persona que me comentaba sobre, eh, parece que aparecía en un libro, que era como el duelo de una chica se si hizo amigo de un profesor uh -huh. y, y en el fondo la muerte de este profesor, que era un amigo era muy mayor le tocó profundamente y nadie entendía mucho cómo, en el fondo, pero sí como igual un amigo, como... Y para ella tenía una importancia tremenda esa persona en su vida y es como... Depende de ti, básicamente, cómo te vives los procesos de transformación, el tiempo, la manera, la forma, es, es muy variada. Entonces, como que aquí todo es posible. Yo creo que tener en consideración lo que decías tú, como siempre que esté toda esta plasticidad de emoción sí. y que esté atravesándose más o menos mm. bien, está bien, pero en el fondo hay de todo de todo, porque lo que estábamos diciendo recién
1: es este, esta, esta intensidad del cómo va a vivir el duelo va a tener que ver con la profundidad del vínculo de lo que perdiste, uh -huh. de lo que perdiste ya sea una persona, una relación, una mascota, uh -huh. eh, incluso eh, lo que hablamos recién, un cambio de país, eh, eh, es, 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 es un todo y, y tiene que ver mucho que es y el otro día escuchaba eh, a una tanatóloga hablar y que y lo encontré muy bonito. Que tenía ¿Tanatólogos que ver, son
0: tan, 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 tanatólogos? En, en
1: la, la tanatología es una disciplina que lo que hace es eh, estudiar el proceso del acompañamiento después de la muerte. Y en Bien. México eh, se ha desarrollado mucho el tema de la tanatología, y en España también, y Bien de sí. hecho, tú te puedes formar como tanatólogo, generalmente lo hacen los profesionales de la salud, pero también hay personas que, que no lo son y acompañan procesos de muerte, Bien en sí. el fondo de duelo, de, de, de no y también de muerte, como el preduelo y, el, y también el acompañamiento a morir, que también es un proceso muy bonito, del que uh -huh. podemos hablar en otro minuto. Uh -huh. eh, ¿Y por qué estamos hablando de esto? Es Porque y... a ver, escuchaste a una tanatóloga. Ah, escuché a una tanatóloga y me, me encantó cómo lo decía con esto de la pérdida. Eh, que en el fondo, cuando nosotros hablamos de la pérdida, no hablamos eh, del, de que se perdió algo que no sabemos a dónde fue, sino que cuando se muere alguien o cuando se produce un quiebre de algo, nosotros nos sentimos perdidos. Entonces, que el proceso de duelo tiene que ver con el reencontrarse a uno mismo. Eh, claro. Y con reconfigurarse Total. uno como persona, y, y de lo que hablábamos recién, yeah. y agarrar todas estas partes de nuestro ser, como que, como que están desencajadas, y el volver a juntarlas, y, y volver a como encontrarle y decirle, ¡ay, sí, soy yo! volví a ser yo, y la persona, o, o, o esto, que yo amaba y que ya no está, me vinculo de una manera distinta antes. Porque uh -huh. eso no desaparece, eso es lo otro. Nosotros uh -huh. no olvidamos a las personas... Eh, cuando terminamos el proceso de vuelo, que la gente dice como que en el fondo se eh, de una manera eh, como extraña no quieren terminar, su, y se siguen vinculando y se siguen pegando porque no quieren olvidar pero terminar el proceso de vuelo no significa olvidar significa vincularse de una manera distinta
0: Entonces, de una que te hagas en la que te sientas cómodo y en la que ya no estés como y, sufriendo porque extrañar puedes seguir extrañando, pero no en el fondo como que te... Te duela yo, en no el No tanto, no sé, pero es, es,
1: es reencontrarse con la otra persona desde una manera diferente. Y eso va a variar mucho dependiendo de tus creencias mm. eh, espirituales, en fondo, filosóficas y todo, pero, pero va desde que, desde que te reencuentras con la persona en el recuerdo y sabes que vive contigo, porque mm. creó experiencias contigo en tu vida y siempre va a estar en tu vida porque tú eres quien eres gracias a esa persona. Uh -huh. O desde una vinculación más espiritual, donde le rezas, conversas, donde te vinculas en otro plano, pero sí. ya, no el, ya no es en lo físico, uh -huh. ya no te tocas, ya, eh, ya no te ves, ya no te sientes, te sientes eh, en el fondo materialmente. Sí. Eh, uh -huh. como que, y, y eso es lo que nosotros no vemos. Uh -huh. como que, eh, hay una cosa que a mí sí me gustaría como invitarlo a la reflexión, y que tú sí lo viviste y fue tu llamado de atención, es que en general nosotros le damos mucha importancia a las emociones y poco escuchamos al cuerpo. Y el cuerpo al cuerpo le duele la pérdida. Uh -huh. eh, eh, el, el vínculo, el, la piel duele. Y uh -huh. se manifiesta en muchas sintomatología físicas que tiene que ver con esto con que se te puede secar la boca, que se te puede apretar la garganta, que puedes sentir un nudo en el pecho, te puede doler la espalda. Hay una serie de manifestaciones que pueden aparecer en, su cuerp en tu cuerpo mm. que son esperables en el duelo. Entonces, si tú has perdido a alguien y tu cuerpo está extraño, eh, es esperable, porque se está acomodando a esa persona que ya no está. Oh, y también okay. la extraña. Mm. Eh, Totalmente, oye que sí. Y el dolor de los dolores de cabeza, mm. y, hay, hay, hay un montón de cosas en las que uno se tiene que permitir el, el sentirlo. Bueno, y otra cosa que pasa, que también nuestro sistema inmunológico se ve debilitado porque... La pérdida de un ser querido es el estrés fisiológico más potente que puede experimentar una persona. Entiendo. Y cuando está ese estrés, ese estrés fisiológico, hay una baja en el sistema inmunológico, entonces también puedes tender a enfermarte más en el periodo en el que estás uh -huh. viviendo tu duelo. Por eso es súper importante esto de equilibrar las acciones, el de alimentarse bien, el tener rutinas para dormir, el hacer ejercicio, hacer ejercicio sí, el bastante. hacer cosas que te gusten. O sea, esto de permitirse hacer cosas que te gusten, porque eso lo tienes que hacer por ti, como decías tú recién. En sí, fondo, totalmente, totalmente. Tenés que permitirte, no sé, si, lo que tú necesites: 15 minutos, una hora, cuatro horas, sí. lo que, lo que puedas para llorar, pero también permítete ir a Lo que te gusta hacer, eh, ir que,
0: al, no sé, al campo, si te gusta ir al campo, eh, salir con amigas, o sea, lo que, uno, lo que uno, sí, es verdad, lo que uno necesite, porque si no, es que si no. Eh, te, vais por, te vais para el otro lado, encuentro yo que en el fondo es como, o sea, llamado a conectar efectivamente con lo que, con, como yo estoy sintiendo y poner atención, pero también eh, saber que la vida tiene esta otra parte que también es disfrutar y seguir aquí. Eh, yo siempre me imagino esto como de. Igual la persona, si estuviera aquí, en el fondo como que también querría que yo disfrute de mi vida. O sea, en el fondo la recuerdo también, pero también en el fondo como que por lo mismo y como en honor a todas las personas, o está, igual como cree. Esta, esta persona que soy, gracias a esa persona es como listo, sigo también avanzando y sigo creando nuevas formas que llevan el recuerdo tuyo Pero, pero sigo como, a mí me pasó algo muy lindo que era que yo cuando ella estaba enferma fui a, a, la, casa de, a la casa de la playa y me y saqué un vestido de ella Porque me fui a colar a un, a un matrimonio básicamente, llegué a a un matrimonio y no tenía vestido, entonces agarré ese vestido y me colé a un matrimonio eh, entonces, el vestido, básicamente, mm. el, el, como yo lo había ocupado, mm. era de mi abuela, muy bonito y todo, muy vintage. Eh, y lo ocupé en el fondo del matrimonio. Bueno, y después cuando lo volví, en el fondo ya, estaba, ya había fallecido mi abuela, mm. y lo volví a sacar del, del closet dije, puta, ¿cómo voy a ocupar este vestido? a andar como todo el día como triste, ¿cachai? Y después me acordé que en realidad, yo ese vestido lo había bautizado, en el fondo era mi abuela, venía como con toda, como casi como con la herencia, ¿cierto? pero tenía toda mi, en el fondo, energía de bailar, de haber ido, de haberme colado en un matrimonio, o sea, tenía toda otra historia nueva, ¿cachai? Y era como si mezclara las dos cosas, como que en el fondo es un recuerdo muy lindo, pero tiene una nueva historia. Y en realidad me puse ese día el vestido y andaba de muy buen humor, y anduve de, de buen humor todo el día, ¿cachai? Es como casi que ando acompañada de mi abuela, pero ando como bailando una abuela así, como, como las dos cosas juntas. El otro día me lo volví a poner y también fue lo mismo, en el fondo como un resignificar, en el fondo como algo de ella, eh, pero que en el fondo como que está, que es parte ahora mío, de, de otras maneras, cachai, una cosa así como que, que me como, pasó. Como que al final el vestido tenía que ver con
1: honrar a tu abuela y como todo lo que ella Exacto. había significado para ti. Pero tampoco se asusten si están en otra etapa del duelo y Ajá. ponerse ese vestido los hace llorar a mares, porque también. porque también hay como procesos y tiempo y nos uh -huh. pasa también a todos, que con los objetos de las personas que, que, que nosotros hemos querido y que murieron, nos vinculamos y nos, y nos relacionamos de manera distinta en las mm. distintas etapas del dolor. Hay personas que necesitan, después que fallece alguien, ordenar todo y sacar todo el closet y mirar y todo. Y hay personas pega, pega. que necesitan seis meses antes de poder cruzar el umbral. Y hay personas que han pasado un año y la pieza está intacta y no dejen que nadie entre. O sea, cada persona tiene su tiempo. Total. entonces mm. eh, Y todo es válido y todo está permitido. En fondo, cada, cada experiencia... Es única y me encanta,
0: y me maravilla, y me voy a tener que mandar una foto con el vestido de tu abuelo. Sí, totalmente, <risa> tengo fotos por ahí, me encanta. Oye, eh, te quería en el fondo preguntar cómo hacen este acompañamiento, como que me, si me puedes contar un poco cómo es el proceso de acompañamiento que hacen eh, grupal con, con despidiéndonos.
1: Con eh,
0: Acá me cerca porque... Sí, me... bueno.
1: Eh, antes de eso te, te voy a contar, o oh, oh, te voy a poder contextualizar para que también ustedes puedan como explorar en sus propios procesos, uh -huh. pero existen distintos tipos de niveles de acompañamiento. Sí. Entonces, eh, uno tiene que ver como con un acompañamiento primario, que es lo que uno hace con una persona cuando está en duelo, que puede ser que tú acompañes a tu amiga, a tu mamá, uh -huh. y es que tú por decisión propia decides transitar el duelo con esa persona, como decides darle la mano y estar, y estar disponible, llamar, y, y preguntar, y abrazar, y que tú me decías que tú habías tenido la suerte de esos meses de estar acompañada. Sí, total. Eh, y ahí es, les hago la invitación como hacerlo y como de mirar a su alrededor mm. y, y permitirse estar disponible como para ese otro y no tener miedo, no tener miedo de preguntar eh, uh -huh. y de llamar a una amiga que sabemos que a lo mejor perdió a su papá o a su hermana o, o quizás han perdido una amiga en común y no se han dado el espacio para conversarlo. Eh, uh -huh. Como la invitación es como ya activémonos que a, a acompañar procesos uh -huh. de duelo. Eso lo podemos hacer todos. Uh -huh. eh, y de hecho podemos dejar también en
0: <risa> eh,
1: un, un mensajito de que cosas, recomendaciones como acompañar a alguien. Lo podemos dejar anotado sí. abajo también en el... Y, y también, el, bueno, de cosas que no hacer también, que es como, como dato. <risa> sí, hay cosas que no hacer también <risa> aparecen, <no> porque sí, <risa> es como que no. Eh, y hay un segundo nivel de intervención que tiene que ver como al nivel preventivo y que es lo que nosotros más hemos desarrollado y es esta propuesta que en el fondo estamos ofreciendo como despidiéndonos, que es, es un programa de acompañamiento de duelo grupal, que es psicoterapéutico, está desarrollado con herramientas experienciales, en el fondo de que tú vas viviendo y vas haciendo como tareas, por decirlo de alguna manera, vas como procesando uh -huh. eh, y vas haciendo acciones que tienen que ver con eh, transitar tu proceso de duelo. Uh -huh. Y todo esto está basado en las tareas del duelo. Tú el duelo lo podéis mirar, que no lo hemos hablado ahora, como por etapas, que son etapas por las cuales tú vas a, a, a transitar. Eh, que De las que están descritas tienen que ver, eh, hay muchos autores, pero yo voy a hacer como un, un resumen de más o menos cual, eh, a grandes rasgos. Está el, la etapa como de shock o de negación, que es al principio, Ajá. cuando, cuando, cuando eh. muere el, nuestro ser querido, es, que es tan intenso el dolor que como que nuestro cuerpo se cierra, como como una conchita, y él es como que nos prepara y nos tiene así como, no, no estoy sintiendo que es como que al, al principio uno no entiende mucho qué está pasando, mm. y después eso se empieza a abrir para poder sentir el dolor Ajá. Eh, hay una etapa que tiene que ver con eh, la tristeza como con el fondo eh, con sentir esta pena mm. y, y sumergirnos en esta pena hay otra etapa que tiene que ver yo voy a decir como las etapas de, de la doctora Cumbre-Ross, que es como de las mm. más conocidas como mundialmente, pero hay muchos autores hay otra etapa que tiene que ver con la ira, que, eh, que es cuando no, nos enojamos por esta como sensación de injusticia de que la persona no haya fallecido y que no esté, y que la necesitamos y que nos duele. Mm. Eh, hay otra etapa que tiene que ver como, con un proceso de, como de negociación, que es como, eh, ya, voy a seguir adelante, entonces voy a ceder con esto otro. Mm. Y, y avanzo, pero me siento pero culpable retrocedo. que no avanzo y retrocedo y, y así estoy. Y hay otra parte que tiene que ver con ya la recolocación, como con la revinculación con el ser querido, como cuando yo ya empiezo como a fijarme en objetivos, como avanzar, a generar nuevos vínculos. Porque una de las cosas que nos pasa cuando perdemos a alguien es que no queremos querer a nadie más. como que decimos, Es una cosa como extraña que nos pasa. Como que los que yo quiero son suficientes. Y no Ajá. queremos, como que naturalmente no queremos incorporar un nuevo vínculo porque no queremos sufrir más por la pérdida de ese vínculo, entonces Ajá. una de las señales que uno puede ver cuando ya está, está sanando su proceso de duelo, es cuando se atreve a amar personas nuevas. ¡Mmm! Interesante. Es ¡Interesante! Ese es un Bueno, esto tenía que ver como con las etapas, pero nosotros trabajamos desde las tareas del duelo. Ajá. entonces eh, que lo que hacemos en despidiéndose una actividad experiencial que tiene con las tareas del que son las cuatro grandes tareas del duelo que tiene que ver con aceptar la realidad de la pérdida que tiene que decir cuando yo hago conciencia de que la persona murió Ajá. de que ya no está Ajá. Y, y eso a veces uno necesita ayuda Ajá. como que el cuerpo eh, como que quiere mantenerlos más, 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 eh, más tiempo cerca y nos pase y es absolutamente normal y no se sientan extraños si escuchan su voz si escuchan su olor, eh, hay personas que se asustan, eh, que me ha tocado y me dicen, no, es que estoy alucinando. No, 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 es como es, bueno, es una pseudo alucinación, pero en el fondo está absolutamente permitido, no les está pasando nada, no están locos. Eh, es parte del proceso de duelo. Sentir el olor, sentir la voz, escuchar sus pasos, eh, sentir su presencia, todo eso es como parte de Entonces, eh, hay una parte en la que uno toma conciencia de la realidad de la parte y de la persona murió y ya no está, y tengo que aprender a vivir sin él. Ajá. Esa es como una tarea del duelo como okay. aceptar la realidad de la pérdida, que ya no está. Uh -huh. Otra tarea del duelo, la cual se basa este proceso, tiene que ver con eh, el permitirse sentir y expresar emociones. Entonces, como el conectar con todas las emociones que el proceso trae, que dijimos ya que son variadísimas. Son variadísimas, sí. Y es el permitírselas y el validar sentirlas y trabajarlas. Entonces, lo que hacemos también en, el, en, el, en este proceso, en este taller de acompañamiento grupal, es ir entregando herramientas como para ir mirando estas emociones, e ir elaborando. Eh, lo que estás sintiendo y, y, y entender la funcionalidad de por qué lo estás sintiendo, porque cada cosa que sientes es para algo, porque pensemos ah, estábamos hablando que es un proceso adaptativo. Ajá. Lo otro tiene que ver aprender a vivir la vida sin, Ajá. que es otra cosa, que, que es las cosas prácticas. Mientras nosotros más cercanos teníamos el vínculo, eh, es, hay más cosas que teníamos en la cotidianidad. Por ejemplo, cuando tú pierdes una pareja, eh, y de hecho ahí, eso me acuerdo cuando yo estaba estudiando generó mucho debate, pero lo que dice la ciencia es que la pérdida más desgarradora es la pérdida de una pareja y ahí nosotros peleamos las que son mamás, no, la pérdida de un hijo la pérdida de un hijo y todo bueno, <risa> lo, que, lo que ha demostrado la ciencia en el fondo es que cuando tú tienes una muy buena pareja una pareja como muy panel muy cercana si tú pierdes un hijo tú puedes compartir esa pérdida de un hijo aunque el duelo sea absolutamente distinto, lo viven de una sí. manera distinta, pero puedes tener un apoyo de alguien que está sintiendo algo que es acerto, un poquito a lo tuyo, uh -huh. porque comparten el ser padres de alguien, pero cuando tú pierdes esa buena pareja, uh -huh. no lo puedes compartir con tu hijo. porque el vínculo es distinto, perdiste a tu pareja, Ajá. porque los hijos perdieron a su papá, entonces es incomparable ese vínculo. Total, total. Eh, uh -huh. eh, y cuando pierdes, sobre todo a tu pareja, tienes que reconfigurar y aprender a vivir tu vida porque uno se divide en los Las roles con la pareja. Las chica, cosas cotidianas, este de quién regaba el pasto. ¿Quién el, pasto, el pan? Eh? Quién riega el pasto, quién lava la losa. Y, es como, y uno se tiene que, más encima de estar sufriendo la pérdida, hacer cosas que antes no hacía Entonces, aprender estrategias para tomar ciertas decisiones, para hacer nuevas cosas, para remirar, mm. eh, para organizar cómo vivir sin la otra persona. Eh, y eso también lo hacemos como en este, en este, en este proceso como de acompañamiento. Y lo otro que tiene que ver con la última etapa de las, de las tareas del duelo, que es como la recolocación del vínculo, que es como cómo yo me quiero seguir vinculando hacia adelante. Pero para eso, eso es solo posible si te miras a ti. Entonces, lo que hacemos también en el proceso tiene que ver contigo, que es como con tu propio autoimagen, tu propia autoestima, lo que tú quieres del mundo, hacia dónde quieres ir. Entonces, nos llevamos como a mirar ahí porque tú te vincul eres capaz de tener un nuevo vínculo con el otro porque, porque tú generas un nuevo vínculo. Entonces, no podís poner a la otra persona si es que no te pones a ti. Entonces, es una mirada hacia adentro tuyo para proyectarte hacia adelante. Entonces, al final, ¿qué es lo que hacemos en este camino de, de, de acompañar? Es eh, dar la posibilidad de trabajar cosas pendientes Que podáis tener con este ser querido Ajá. Conectar con tus herramientas Adquirir nuevas herramientas Pero para la vida, en el fondo Es para trabajar tu duelo, pero en el lo que nosotros queremos Es que la gente lo ocupe para su vida Para todos sus futuros micro duelos micro -duelo para, todo su, para, para todo lo que sea En el fondo que agarre estas herramientas Y las replique
0: Total. con las nuevas experiencias Eso se trata Total, o sea, con lo que tú me decís Yo siento que, para ir cerrando en el fondo eh, Con lo que tú me decís <risa> Eh, siento que en el fondo es un, es un proceso, una oportunidad tremenda en el fondo cuando eh, vivir un duelo porque en el fondo es como, es, es volver a mirarse, eh, es, es primero, siento, un proceso muy interno en el fondo en donde te obliga a mirarte y ver eh, cómo estás, cómo reaccionas tu cuerpo, etc. El volver a mirarse y, y ver qué es lo que yo opino respecto a la vida y a la muerte porque básicamente enfrentarnos a la muerte nos hace decir entonces, bueno, que es la vida Cómo quiero vivir Cómo quiero vivir además es eh, un proceso súper interno y súper de, de transformación que ya, ya lo mencioné, pero me parece que es como incluso eh, esta mirada, o, o, o así lo, lo, lo estoy pensando ahora que mm. es como casi que una oportunidad en el fondo, el no haber tenido eh, o el, el haber transitado esto de mi abuela, yo siento que igual el vínculo con mi abuela es, su, es un vínculo cercano y todo, pero dentro de todo como dices tú no sé, pues yo no tengo la cotidianidad, entonces mm. de donde yo estoy parada en este momento es como un Gracias, abuela, porque en el fondo me ha hecho como remirar muchas otras cosas de, de mi vida, de la muerte también, eh, y porque en el fondo es un proceso de, de volver como a revisar mi cimiento, a ver cómo ya, pero qué es lo que yo opino de aquí, qué es lo que yo creo, eh, y desde ahí volver como a, a pararme y decir, bueno, parece que esto, 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 lo, esto lo mantengo, parece que esto otro no, eh, a mí algo muy lindo, que me, que me pasó es que yo en el fondo como que siento que el amor que en el fondo que le, que le tengo a ella, que le tengo a ella, es como que tomó otras formas, mm. otras dimensiones eh, en el tiempo, porque en el fondo eh, también se dio en el, fondo el tema de, en, en, en el momento de pandemia, entonces no podía verla tan seguido, mm. entonces era como sigo amando, pero, pero desde la estancia, como la recuerdo, entonces como que el amor cambió de tiempo, cambió como de espacio, como qué pasa con todo este amor que tengo, en, en qué se transforma y también cambió las creencias. Entonces básicamente desde donde yo lo estoy viendo en este momento, es casi que un gracias por la oportunidad de, como de, de transformarme, porque me imagino que este y, otro, y otras cosas que uno vive en la vida te ayudan a transformarte, pero este es casi como que el... Así lo estoy viendo, ¿no? Mm. Como que el ser querido me, como que me está diciendo como, listo, y además te dejo el regalo de que puedas repensar cómo en el fondo seguir mm. adelante con esto. Me parece muy bonito, pero así, lo estoy, así como que así lo estoy mm. viendo en este momento. Así que yo no sé si, yo no sé si quieres eh, agregar algo, como alguna... ¿Algún mensaje o alguna reflexión? ¿Algo en el fondo que tú consideres que es eh, importante mencionar como para ir cerrando el eh, capítulo? Sí, que tiene que ver con esto que tú decís recién, Jiménez, que es desde dónde quiero vivir. Desde dónde
1: quiero vivir. ¿Desde dónde quiero vivir? ¿Desde dónde quiero vivir? Vi este capítulo, eh, va, en pa, el fondo va, va desde dónde quiero vivir. Eh, es eh, desde, desde la pérdida, como desde el dolor de perder algo que amo, ¿cómo quiero vivir? Porque en el fondo yo hoy día tomo la decisión y ha sido hermoso el proceso de aprender a trabajar con personas que, que están viviendo en dolor, acompañar a personas que están viviendo lo que tienen que ver. Yo hoy día me siento más viva que nunca porque me siento súper consciente de esta frase cliché de que sí. tenés que vivir el presente porque el presente es hoy y nadie uh -huh. tiene la vida comprada. Entonces yo hoy día vivo todos los días como súper consciente de que mañana me voy a morir, o mi marido, o mis hijas, o no sé qué, porque es algo que, que llega de improviso que no avisa y que y da con todo. Total. Entonces, eh, de las reflexiones como... De, uh, es cómo quiero despertar cada día y dar las gracias y reconectar. Y lo otro que, que a mí me hace, eh, me hace reflexionar todos los días tiene que ver con esto, de la metáfora del, del equilibrista, de que que tiene que ver no solo a ver este equilibrista que transita de un punto a otro, desde mm. que yo pierdo a mi ser querido hasta donde me siento capaz de continuar con mi vida, yo hice como la transferencia a mi propia vida desde donde yo parto, me subo hasta esta hasta cuerda floja con mi vara, desde donde yo tomo conciencia que yo soy la única responsable de mi propio bienestar. La y gustadora. me sudo arriba de esa cuerda floja y avanzo y equilibro todos los días mm. para mantener ese bienestar y para mantener esta esto de esta sensación de paz o de felicidad o de plenitud o lo que sea, es mi responsabilidad día a día. Y el ir equilibrando y el poniendo las actividades de conexión y de desconexión y entonces cuando me pierdo y de repente me voy como caballos bocados por un lado, digo vuelve, vuelve porque te va a sacar de la cuerda. Y eso es como invitarlos a esa reflexión no solo como con los vuelos sino como... Con su propia vida, con la de, vida misma. Con la vida misma, como que en el fondo, si estáis pasando como un proceso depresivo, si tenéis eh, una. Un, 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 o estáis con, con síntomas de ansiedad y todo lo demás, es como. Volve, trata de volver a tu centro, trata de ver qué es lo que necesitas, permítete por un lado, permítete por el otro y vas a ver que se va a ir despejando, porque uh -huh. todas esas son señales y son síntomas del propio desequilibrio que tenemos adentro, es de que nuestro ser uh -huh. no está contento como le estamos haciendo las cosas y nos está dando señales para que paremos, como lo hiciste tú,
0: para que paremos como, para que sí, paremos totalmente. y como que oh, volvamos al centro, eso. Qué lindo, qué lindo. Oye, Carmen, ya se pasa volando la hora, pero no tengo problema. Eh, gracias por haber compartido todo, todo esto, toda esta conversación. A mí me parece que es eh, una, es un tema muy es un tema Para mí fue vital. O sea, vital porque en el fondo encontré que nadie lo había tocado como en mi vida. En el fondo no, 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 no recuerdo en ninguna parte que lo hayan como mencionado. Mira, la muerte es lo siguiente o cómo vivir eh, los vuelos, o sea, siento que cada uno, como decís tú, venimos como con una mochilita y como, como, como con el instinto eh, de cuándo cerrarnos, de cuándo empezar a vivirlo de a poquito, o todo de una, eh, pero en el fondo no, no, no se había conversado, yo no lo había conversado, no mm. lo había como eh, visto antes de que en el fondo muriera alguien, y me parece que es importante por lo que decís tú, que en el fondo que tiene que ver con eh, cómo queremos vivir, en el fondo cómo vamos a llevar la vida eh, de aquí para adelante, o o como en el fondo yo aprovecho todo lo que, desde mi punto de vista, todo, aprovecho todo lo que está pasando, todo lo que pasa a, mm. a mi alrededor para en el fondo como seguir creciendo. Y me parece que este espacio, a mí me mm. que, parece que, que hago un podcast, me parece que estoy así como que afortunada de poder conversar de la vida, de todo, como con una persona que conoce el tema, así que estoy, estoy muy feliz. Muchas gracias y gracias a ti sí, lo pasé muy bien no, no, nos
1: faltó tiempo para hablar de cosas
0: hablar de todo sí Imagina que lo tocamos en la muerte pero sí. va a quedar pero, para ahí
1: pero, ahí pero ahí podemos ver cómo plantea como la invitación es como que se haga la pregunta cómo yo me qué veo cómo estoy viendo la muerte hoy y de oh, repente gracias. hacerle la pregunta a sus vínculos más cercanos del lado y se van a sorprender cómo todos ven cosas tan distintas qué
0: lindo y esa, y esa es la primera puerta a ¿Cómo podemos llegar a vivir un proceso de mejor Porque también si sí, en el fondo vamos conversando lo más, también se hace un poquitito más como, bueno, esto va a pasar en algún momento. Siento que sí, da, da para mucho eh, que hagas invitadísima. Vamos a quedar en contacto sí o sí porque estoy invitadísima <risa> para otros temas. Eh, y voy a dejar ahí en el fondo, creo que está bonito dejar eh, información de las guías o de cómo, de cómo vivir el duelo. También en el fondo como la información de despidiéndonos. Así que va a quedar toda información ahí. Eh, muchas gracias. Y, y les
1: dejo una última cosa. Una última cosa. Así, ah, una invitación de que hagan. Eh, epígrafe se llama, se me fue el nombre. Es como esto, como, lo que te ponen. No, el epígrafe no hay que ver. Pero, lo que, el mensaje que va en tu, la, ¿Tu labio, La invitación es como que hagan su proceso de reflexión y como que escriban cómo les gustaría que la gente los recordara. Wow. Eso es como vivir, básicamente. Eh, que es, en el fondo, aquí yace eh, aquí Jimena, ya sé, ¿eh? una. Tres
0: puntos. Está importante, está importante, me gustó. Me voy con esa tarea para la casa, entonces, de recordar que... O sea, de, de pensar qué voy a poner en mi lápida. Yo creo que algo sí sí va a tener que ver con eh, comunicadora o algo así, porque esto a mí, esto, esto me está llenando. Así que yo creo que por aquí va... Tengo algo descifrado, no tengo todo descifrado todavía, pero yo creo que algo por ahí va a ser. Así que, sí, yo creo una
1: comunicadora, y de lo que yo he visto, así como estás una comunicadora que se apasiona con la danza. Y... Con
0: todo, con la danza,
1: con, es que una apasionada,
0: ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Puedo? Bueno, apasionada, apasionada. Y ya es una lágrima. apasionada. Ya es una apasionada, apasionada comunicadora, así que bueno, voy a seguir, seguir revisándola, así que, <ríe> nada, Me muchas pues, gracias, también. Carmen. Eh, y nada, bueno. bueno. Eh, Quedas invitadísima, dice que es invitadísima. Muchas gracias por participar. Ay, un abrazo. Maravilloso. <risa> Esto fue Me pasa que podcast. Un espacio para conversar, cuestionarse y reflexionar sobre cosas que nos pasan en el día a día. Siempre que te esté pasando, es un buen tema para conversarlo.